0: 有多大的比例是应该 attribute 是应该归属到我自己个人的这个道德上的这种缺乏主动性，我没有主动的去纠正自己的行为，有多大比例是应该归咎到这个系统、这个结构、这个社会本身上去？这是一个很值得争议的问题，对不对？
1: 欢迎收听本期《小声喧哗》，我是主播 e a z y 小声喧哗》是一档四个当代女性讨论欧美流行文化以及其背后复杂的文化社会现象的播客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接给我们去 Patreon 或者是爱发电上打钱。两个众筹平台的链接会放在节目的文案中。为了保证大家能够及时收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS 链接已经放在了我们文案的最下方。今天和我在一起的还有主播伊娜以及我们的老嘉宾零三图老师，大家好。大家好，我是伊娜
0: 。大家好，我是三图。
1: 所以，我们今天要聊的是一部呃比较特殊的一个情景喜剧吧，是 NBC 二零一六年开播的一部喜剧，名字叫《The Good Place》，中文的翻译好像是叫“至善之地”或者是“良善之地”。表面上，它讲的是一个道德不怎么样的一个 Arizona Dirtbag， 然后不小心偶然进入了天堂的这样一个喜剧设定。但是，你看完了几集以后，你会发现，其实整个这个电视剧它是对哲学、道德和生活意义的一个。呃，思考和一个比较喜剧性的一个评价，呃，我想问一下，你们大家一开始是怎么会去看这部剧的，然后以及对它的第一观感？那从伊娜开始吧。
2: 我是被 Eazy 安利来看这部剧的，然后呢 ，Eazy 一般安利我的剧，比如说《s h i t s Creek、呃》啊，我都是非常喜欢，所以就是开开心心就去看了。然后看着看着，一开始觉得挺普通的，然后是看到第一季的一半，然后呢，开始变得越来越好看了
1: 。对对对，呃，因为这个剧它这么说吧，我们今天这个讨论必须得剧透，所以如果没看过的朋友就不好意思。嗯，这个剧一开始它是讲说。这个整个这个世界里面大概有四个人，一个是我提到的女主角 Christian Bale 演的这个 Eleanor， 她就是一个就是一个很很不怎么样的一个很差劲的人，不小心死后到了天堂以后，发现这个天堂里面剩下的人全部都是那种几乎道德上似乎是完美的人。这个角色他的目的就是为了想办法留在这个天堂一样的地方，因为如果他不能留下的话，那么他就会被打下地狱，然后地狱里面就是无尽的折磨。然后另外的三个主角，一个是和尚张玉，一个非常非常漂亮的这个怎么说上流社会的一个名媛，呃，塔哈尼和还有谁来着？西里。七里哦， oh, 对对，我怎么居然把 Chidi 忘了？天哪 ，Chidi 也是整个剧里面我觉得可能最重要的一个角色之一，因为他是一个呃学哲学、学 ethics 伦理的这样一个教授，也是在第一季里面拯救 Eleanor 想要通过给他上这个哲学课，把他变成一个更好的人，然后让他能够留在这个两至善之地的这样的一个呃一个功能。但是就像伊娜说的一样，他剧情在。第一季中间的时候突然开始反转，然后第一季的大结局可以说让很多人都没有预料到。呃，那三土老师，你当时看这个剧的时候是什么感觉？什么什么时候你突然觉得这是一部你需要去追的电视剧
0: ？我是因为那个在 Facebook 上有那个很多哲学家朋友嘛，然后会讨论一下金文化里面有什么素材可以在上课的时候讨论的时候用到。就有人说，哎，我们最近有两个哲学家他。刚刚被聘请去做这一某一个剧集的顾问，然后这个这个剧集就叫这个 West 呃 The Good Place， 所以说不定可以值得看一看，因为其实很多剧集它虽然涉及到哲学问题，但是它并没有哲学顾问
1: 。嗯，对对对，呃，就是这个剧集它对于哲学的思考已经比我看过的所有的轻喜剧可能都要多，然后也都要直接。而且它是比较好的结合剧情，整个的所谓的故事线就是说，这些人怎么能够变成更好的人类？然后他把整个这个讨论放到所谓的 after life， 就是你死后去做，就把这个死亡这件事情剔除掉。所以在没有死亡带来的紧迫性的情况下，人们要如何去呃变成更好的人，寻找一个比较道德的生活方式，是他的一个主要的议题。所以你们都看完了吗
2: ？我。今天发现有第四季，因为 Netflix 就是网飞上面看，我只看完了第三季，看到啊、呃、大结局就是 Chidi 的那个记忆被重新的，就是重置，然后呢他重新来到了真正的 The Good Place， 我是看到这里，但是不介意剧透
0: 。我我我其实也差不多、啊，我是看了之前看了三季，然后这一次你们叫我来录播客，所以我昨天晚上我就临时做了一下功课吧，把最后一季的。呃，最后两集先看了一下，因为我想知道最后结尾到底在讨论什么问题，啊、然后免得聊起来的时候不着污水
1: 。OK OK， 那我们尽可能不要剧透最后一季好了，因为我觉得即使是住在美国的听众朋友，可能也只是去看，只是能看到 Netflix 这样的前三季。我是因为一直在追这个这一、个、剧嘛，就是从它第一季播完以后就开始追，所以说我就呃在电视上。把这个最后一季看完了，嗯，其实我个人觉得这个人物的设计并不是特别特别的符合普通的情景喜剧的这么这种设定，因为它的剧情实在太复杂了。我觉得这个很多大部分的情景喜剧其实不是看剧情的，剧情就是随随便便生活中今天发生点这个，明天发生点那个，然后主要是看这群人在一起怎么样好玩，他们之间的这种 dynamic 是大家想要看的东西。但是 The Good Place 因为它。剧情一直在反转，所以说我有的时候会觉得没有办法跟得上这个人物他本身的成长。再包括这几个人物也真的很不容易，因为他们动不动就记忆被重置，被扔进天堂，被扔进地狱，然后又在地狱里面想要扮演恶恶魔，总之就非常复杂。所以，就从这个剧集的 character development 上来说，你们自己比较喜欢或者是不太喜欢的有哪些点
2: ？嗯，我还其实挺喜欢他，作为就是我觉得他有突破。一个就是你想象中的一个普通的情景喜剧，对于人物的这种角色的成长，我觉得《The Good Place》其实做得挺好的。因为一开始我对情景喜剧，其实我最不喜欢的地方就是很多时候人物都会陷进去一个 “what's the word for character”， 就脸谱化，对脸谱化很有套路，就觉得说哦，这个是 nerd， 这个人戴着个眼镜是个教授，他就是 the nerd， 然后呢，他以后所有的。一切的行为都是跟他的这个角色是相关的。然后呢，比如说电视剧里面有个 Jock， 那个运动员就是头脑简单、肌肉发达的运动员。然后在《The Good Place》里面，基本上就是啊 ，Jason，Jason， Jason, 突然间忘了他的名字。对，然后呢，然后你想象中 c h i e d y 就是 The Nerd， 然后呢 ，Jason 就是 The Jock， 就是那个运动员，然后呢，会有个有个名媛，然后呢，有个 Popular Girl， 对吧？就是 Tahini。所以其实 The Good Place 里面每一个角色，他都能够，你你可以说他都可以提炼成为一个，嗯，大家在情景喜剧里面经常会见到的这样一个很脸谱化的一个类型的角色，但是他其实每个人。在这部剧里面，都突破了自己固有的角色，当然这也是他剧情啊、呃、写的好的一个部分，就是因为每个人他整个剧情的设定，就是每个人在不断的成长，在 After Life 里面成长，想要去成为，想要去突破自己本身角色本身性格的限定，然后来成为一个更好的人，然后说不定成为这个更好的人，就是需要自己去做一些平时不会去做的事情。嗯
1: 它是整个是一个要 OOC 的这样的一个状态，就是先给了你一个角色设定，然后它整个这个剧就是为了让他们 grow out of their character。对的，就是不断 reboot， 不断重
2: 来。
0: 我觉得这几个角色确实就是说，其中的大部分人他们的成长都很有意思，就是 e l a n o Chili、呃、Tahini， 还有那个 Michael， 就是那个魔鬼，嗯、就是他们其实都有说一开始有自己的一些问题所在，然后。整部剧慢慢在讲说他们怎么试图超越自我。Jason 其实也是，但是我对 Jason 这个角色我有点有满意的地方，也有不太满意的地方。满意的地方就是说，好像这个导演编剧他试图在超越一种就美国主流文化里面对那个亚裔美国男性的那种刻板印象，因为其实。在主流文化里面，经常见到的亚裔常常被放在七里的那个角色上，而同时，就是一般来说，就是在主流文化里面，亚裔男性往往被视为一个 masnerd s 嘛，就像那个 Andrew Yang 那样子。然后、呃，而且他是没有性吸引力的，他他是、呃、被一个被嘲讽的，然后被边缘化的对象。然后这个 Jason。后来真面目暴露出来以后，发现他是一个其实是一个头脑简单四肢发达的，然后莫名其妙的就和美女好在一起了。而且他并不是传符合传统上的那种呃模范少数主义那种形象的，实际上他是出身底层，然后他的那个整个社群是在贫困和贩毒、警察暴力这这个氛围底下长大的。就是导演好像他试图编剧有意的把这个聚光灯打到这个。在主流文化里面不被忽视的那个美国亚裔社群的那个角落里面，然后试图去突破传统对亚裔男性的塑造，但是不太满意的一个地方就是这个做法好像显得太过刻意了，走到另外一个极端上，极端上这个杰森这个人物，他由于他的问题出在他是一个完全没有脑子的人，就是完全一个空洞的一个人，到最后。导演也试图塑造出他的成长线，他他最后如何超越了自我等等，但是这个整个超越是还是以一种远离日常智慧的方式超脱了他自身，然后在所以在这个过程中就显得这个人尤其的呃人物特别的漫画化，因为他是一个没有知识的人，因为他是一个说不出道理的人，所以他的台词其实特别少，而且他说话的时候他的台词其实是都很无厘头的，那么。这恰恰又落入了那个传统，就美国主流文化在塑造亚裔形象的时候的一个窠臼，就是，呃，亚裔往往是没有声音的，亚亚裔往往是没有台词的，往往是出现在幕后的。你觉得有的时候会觉得说，把 Jason 这个角色给拿掉以后，完全不影响这个整个剧情的发展、
1: 嗯？呃，我觉得我不是特别的同意，因为我觉得。怎么样能够去打败刻板印象？就是变得非常具体。当你把一个人设定得特别特别具体的时候，他就很难变成一个只一个模糊的某个种族的男性这几个标签打在他的身上。一开始 ，Jason 这个人物，他一开始我们大家刚刚认识他的时候，他是一个佛教徒，他是不讲话的，是张玉，那个时候，我觉得张玉这个名字听着就很中文嘛，就很中国，所以就是一个中国的某个佛教的和尚。然后当时我有点担心，我想，哎，这个角色会不会就变得非常的呃俗套化？但是当 Jason 这个人真的开始张口的时候，他变成了一个非常具体的人，就是他生活在佛罗里达，他是。菲律宾裔，你听他的名字可以听出来，他的他是菲律宾裔，他就是我们所谓就是像阿里旺的那个 special 里面，他说他一半是 fancy a t i o n 一半是 jungle a t i o n 就是中国的那一部分是 fancy a t i o n 然后他呃越南裔的那一部分是 jungle a t i o n 我们平时在讲亚裔的时候，其实特别是作为华人，我们经常想到的就是中国人，其实并不是，因为就像三 a 老师之前说的一样，亚裔里面有很多种，很多菲律宾裔，他们其实被。更加归到这种 black and brown 的这样的一个帐篷底下的，所以说他 Jason 他对于他们那个 Jacksonville 美洲虎的热爱，包括他就是一个头脑简单的 j o k 我觉得都是那个人群 specific 的这样的一一种体验，而不是想要去打破所谓的亚裔的这样的一个。一个形象才去设定的一个人物，就是如果说佛罗里达你找不出来这样的一个 Jason， 那我明明白你是创造了一个让大家看着不太舒服的很刻意的一个角色。但是有很多很多这样的 Jason 们都在，所以我就并不觉得这是一个非常刻意的设定。但是我同意的就是 Jason 这个人。他是在在这四个本来已经很难让人信服的四个人里面，特别特别没有人味儿的一个人。然后他的 Afterlife 的成长也并不是非常的直接，就我没有看到他是从 immoral 变成了更加的 moral， 从一个没有道德感的人变成有道德感的人，反而是一直能够说出一些大智若愚的话。然后到最后，就是最后的最后，他为了等待。Janet， 他在达到终点之前，那个门，那个所谓的森林里面一直徘徊，然后一直做一些思考。他说，就好像自己跟自己在一起。然后 Janet 说一句话，说：“所以你在做的事情，就好像是一个和尚在做的事情一样，就是一直在冥想，一直在思考自己和天地宇宙之间的关系。”然后这次没听懂。然后我觉得这个就是一个很好的概括，他这个人在整个剧里面的。一个形象吧，就他其实变化并没有很大，他一开始就是一个很没有人味儿的人，他到最后也还是一个很没有人味儿的人
2: 。对我甚至觉得他这个角色的 stereotype， 其实甚至都不是一个说在 Florida 成长的亚裔男性，就是他刚好 happen to be a g e n t 就他刚好碰巧是一个菲律宾裔。但是我觉得他其实更多的是他身上体现的是我们经常在网上开玩笑说的啊、uh, Florida man。就是在佛罗里达出生的一个小青年应该过的是怎样的生活
1: ？对。然后，虽然我刚刚这样的形容好像让让别人觉得我不喜欢这个剧一样，但实际上我非常非常非常的喜欢。我觉得，特别是你从第一集一直开始看，看到后面，你会发现它的剧情每一次反转之后，这背后都是有道理。然后，它经常有一些很小的彩嗯、呃、彩蛋撒给你，比如说之前。三图提到，他们去找了两个哲学顾问，就是 Professor May 写过一本书，是叫《死亡》，然后当时剧里面就有一段是 Chidi 把这本书送给 Eleanor 和 Jason， 说：“哎，这个书你们可以读一读，<笑>就写得很好。”然后或者是另外一本书，就是讲那个《契约论》，《契约伦理论》在这个剧里面是一个重要的道具。就 Eleanor 失忆之前，他给自己留下了一个提醒，这个提醒就是他从那本书里面撕下来一页，然后在上面给自己写说、e ：“ Eleanor 去找 Chidi。”我觉得这些很小的、很花心思的细节，让我觉得非常喜欢
0: 。呃，你你注意到最后一集，就是最后一季的最后一集，那个这两个哲学顾问都出场了吗？啊，就是汤姆妹和那个帕梅拉两个人都出场。<笑><里>就是一开始的时候，那个七里在组织一个哲学讨论会，然后那个七里说， oh. 呃，七里就呃背了那个汤姆妹那本《death》那本书里面的一段话，<笑>就说这个。呃，死亡给了人生以意义。然后这个就有一个光头的男的坐在底下发言说：“我觉得这句这句话好像不是这样说的，是死亡给了人生中的呃每一个事件以意义，而不是给人生本身以意义。”然后那个 Eleanor 就很不耐烦的打断他说：“这个七里可是一个大哲学家，而且他活过了多几辈子，所以所以你不要打断他说话。”然后这个这个。这个那光头男就说：“可是那本书是我写的。”<笑>对，所以那个七里马就不好意，很很尴尬的插话进来说：“我们今天不要讨论这、那个，我们先预告一下明天的那个哲学讨论会的内容是由这个帕们拉来讲这个电车难题。”然后这个帕们拉，呃，就帕们拉就坐在那个呃艾伦的旁边
1: 。我还以为是找的演员演他们两个。<笑>对，就是嗯， um, 我们要不就讲一下什么是的 trolley problem， 以及在这个剧里面是那一段，可能我我想很多哲学教授就。就是可以把它截出来，然后给本科生放一下，然后再解释什么是经典的这个电车难题
0: 。电车难题其实就是呃七十年代的时候，一个哲学家叫 Philippa Foot， 呃英国的一一位女哲学家最早提出来的这么一个思想实验。因为在哲学里面，大家经常要做思想实验嘛。然后思想实验，这个思想实验就用来当时是用来讨论所谓的。呃，功利主义和义务论之间的好坏问题，就是说我们在做事情的时候，到底是要首先考虑事情的效果，还是要考虑事情的性质本身，或者说我们背后的意愿等等。然后这个电车难题就是说，你假设有这么一个电车，有轨电车，它在这个轨道上面开，这时候你电车在那好好开着，这时候你忽然注意到前面不远处有一个坏人，他绑了五个人在这个电车轨道上面，你如果不搬下这个扳机的话，这个电车就会过转上去把这五个人碾死。但是你如果搬下扳机的话，电车就会拐到另外一个轨道上，那另外一个轨道上那个坏人绑了一个人在上面，对吧？所以你如果你如果干预进去的话呢，这个就会少死五个人，但是会死掉另外一个无辜的人。但是你不做这个事情呢，就会死掉原来那五个人。所以问题就在于说，你到底应不应该搬扳机？那如果是一个你是一个功利主义者，你说呃事情的后果更重要，那你就应该搬下这个扳机，因为这样的话你就。呃，你可以至少救四个人嘛，或者说你救了五个人，但是害死了一个人。但是你是一个义务论者，你就会说，这个参与到这个事情里面扳下扳机这个事情呢，这个本身是一件坏事情，我不能做，因为我害死了一个无辜的人。那原来那五个人跟我是无关的，对，但是我做的这个事情本身让我让我害害死了一个人。所以，所以到底怎么选择、啊？然后后来的那些哲学家就开发出了一系列的后续的思想实验，比如说，如果这个电车在底下开，然后电电车马上要经过一一个山洞，那个洞顶上是一段桥，然后桥上站着一个胖子，然后这个电车前面有五个人被绑在绑在轨道上，你不是一个扳道工，你是那个桥上站在胖胖子旁边的一个人。然后这个这个胖子，因为他实在非常胖，所以你如果把他推下去挡在那个电车前面呢，就会挡住那个电车，然后就会救那五个人。那哲学家就问说：这个你把胖子推下去救那五个人，和你搬那个扳手去救那五个人之间有没有什么区别？因为后来有很多心理学家去拿这个问卷去到世界上各个地方去问人家，结果发现这个世界上的绝大多数人他会说：如果我是那个扳道工的话，我应该搬下那个扳手。去救那五个人，害死一个人。但是如果我是那个在桥上的人呢，我就不应该把胖子推下去，害死那个胖子，救那五个人。呃，所以这里面一个问题就来了：为什么大多数人会在这个两个实验里面会有这个截然相反的这种想法？然后还有其他一系列的，就很多很多，到现在还是还是在争论的。对
1: ，在这个剧里面，他们就演出了两种嘛，一个就是经典的这经典电车问题，让 Chili 这个完全没有办法做决定的一个 c o n t e n t 然后让他去扳下扳手。第二个场景就是让，呃，就是有五个躺在那里需要器官捐赠，不然就会死的人。然后让，然后那个恶魔就是 Michael 就问就问 Chidi， 你要不要把 Elonor 杀了，把他的器官分给这五个人，这五个人就都可以活。这仍然是一个从 utilitarian 那怎么纯的来讲，就是还是杀一个人救五个人的一个一个选择。然后但是 Chidi 就像就像那些学生一样，他就没有办法。做第二个这样的一个一个一个选择，就就那那一段就是一个比较，我觉得就非常就比较典型的这样两个思想实验，然后他就把它演出来了，就非常而且非常好笑。就是这个我可能如果没有看过这个剧，听我们来聊这些，觉得可能这是不是就是一个非常枯燥的一个电视剧？但它确实每一集都很好笑，不是那种让你会捧腹大笑的那种笑，而是你看到了这个看到那个，然后觉得非常幽默，就会会心一笑的这样的一种感觉。
2: 对，因为平时你看到讨论这些哲学问题，你都是在书本上，或者是听别人就是讲，都是非常理论的一个东西。而他把他真实的演出来了，就他顺便也 illustrate 了一点，就是在真空中做决定其实是很容易的。但是当你在一个真实的世界里面去做决定，那么一下子这个决定就变得复杂起来了。
1: 整个他的剧的这个啊、呃、前提就是他们这些人是怎么能够呃去 the good place 或者 the bad place， 就是看你在地球上的时候，你这一生所有的决定加起来的总和给了你多少分。比如说你。打了别人的小朋别的小朋友一下就扣五分，然后你送一朵花给妈妈就是加五分，大概就是这样。然后你的这个你做的善举和你做的这个坏事之间的重要程度决定这个分的值的大小。在剧里面很好笑的就是说，只有一个叫 d o g 的一个呃吃了八重之后，他突然想到了，其实原来后世是这样子的。然后他就是唯一一个从古至今唯一一个猜到了呃 after life 到底是怎么样一运作方式的一个人。然后这个人他在剧里面好像是。第几集我忘了，就是我们的主角跑去找到他了，发现他自从猜到了这个这个算分系统以后，他就开始照着这个算分系统非常严苛的执行这个标准，只做好事，然后他只吃那种非常难吃，但是对于环境非常有好处的一些食物，然后总之就是一个过得非常非常苦的一个人
2: 。对，就比如说，包括他喝的水都是自己，就是啊。排泄出来的之后，然后自己设计了一套就是过滤系统，然后是为了把呃对环境的影响降到最低最低。
1: 对对对，他们去看 dog， 其实是为了相当于揭示把这种所谓的一个道德标准执行到这样一个严苛的程度是非常呃没有意义的，因为后面他们发现，比如说某一个人他给自己的妈妈送了几十朵玫瑰，这本身是一个好事，可是他。在 Good Place 的记录里面，反而却失分了，是因为这些花是被剥，就是这些花本身是被剥削的农民工采的，然后他们是在有毒的农药。这个灌溉下生长起来的，然后他又是用一个血汗工厂制造的手机来<笑>去定的这个花，然后呢，这个在运送的过程中排放了过量的温室气体，然后这个运送公司的首席执行官又是一个种族主义性骚扰的一个一个坏蛋，所以说他在他就是揭示在我们现在社会中每一个行为都会每个道德行为都会有一个非常复杂的。后果，所以我们作为普通人是根本不可能去预测他的这个所谓的呃是不是道德的，对
2: 对，就包括他之后最后是让那个 the judge， 他跟 the judge 说的时候就说，那你不如你去人间看一看，看看就是人们每天要做的这些选择该有多复杂。然后接着他说的，其中有一个就是举例了 Chick Fil A， 就他没有点名，但举例了 Chick Fil A。地球上有一种炸鸡，真的是非常非常好吃。但如果你吃了，就说明你讨厌同性恋人群，对吧？就是因为 Chick Fil A 的老板他是有一个 anti LGBTQ
0: 的这个一个，他是反
2: 对这个的。但是又真的很好吃。那么你看，那你你要如何去做选择呢？对吧？对
0: 所以在这个这个算分的系统里面，就是至少有两个层面的问题需要去考虑的。一个是说。假设你是一个相信可以算分的人，那这个算分具体应该怎么算？比如说，一个中心功利主义者，呃，他可能会认为说，我们就是就是应该算分啊，就把你的行各种行为的后果，好的坏的，全部都加起来来算。那假如这样去算的话，那到底什么该算进来，什么不该算进来？用用来评价个体的时候，如果我们是来评价说一个行为对社会带来的好坏的话，那有可能要把他的那些。呃，副作用，然后那些你做这些事情的时候未能没有能够预想到的那些后果给加进来，但是很多副作用是可能是要到你死了以后才能慢慢体现出来的，对吧？<错>还有就是说，我是不是要考虑人的意图本身？然后考虑到人的知识本身，你你完全不知道这个事情会带带来什么后果的话，那我怎么拿能拿来评价你呢？就是所谓的不知者不罪嘛，在哲学上有这样这么一个呃说法叫做 all implies can， 就是就是说你只有你能够做到的事情，你才有可能是应必须要做的。如果不是你做不到的事情，比如说我不能飞。那你这时候跟我说，你必须要飞那个五公里之外有一个小孩要溺水而死了，你马上飞过去救他。你飞不过去的话，你就不到的。那我肯定做不到，所以你拿这个来要求我的时候，你这个这个信条本身，这个要求本身是不公平的。所以这时候就有很多限制条件，哪些分应该算进来，哪些不应该算进来。但是这个引出一个接下来的一个问题，就是说，假如我们这时候开始意识到这个社会变得越越来越复杂，联联系越来越紧密，然后我们的一举一动。很有可能会带来某些负面的后果。然后，这时候我们还可不可以按照原来的方式行动？比如现在讲全球变暖，那全球变暖的时候，你说我呃天天吃那些高碳的食物，然后坐飞机全世界环游，留下很多呃 carbon footprint。然后这时候，这时候这时候，因为我们已经大致的知道说啊全球变暖，然后我这些行为会会增加全球会恶化全球变暖的趋势等等。那这时候我还接着这么做的时候。有多大的比例是应该 attribute 是应该归属到我自己个人的这个道德上的这种缺乏主动性，我没有主动的去纠正自己的行为，有多大比例是应该归咎到这个系统、这个结构、这个社会本身上去？这是一个很值得争议的问题，对不对？那可能会有人说，点数这种计算方式本身就是不可行的。为什么不可行？因为你要有点数，首先你要有一套大家公认的兼这样一个道德标准。包括说什么事情该由你来负责，什么事情不该由你来负责。在这个全球变暖的时代，比如说你是一个低收入的人群，然后你本身平时营养不足，那那个你需要吃呃吃足够的这个蛋白质来来保证你的营养，然后或者是你的周边它就是没有很好的替代食物，然后你就必须吃很多高碳的食物，那这时候。你这个事情该不该怪罪到你的头上？有人可能认为你应该就这样做，有人认为你没有这个义务。那这时候我们就产生道德争议了，就有道德分歧。那还有很多很多的方面，有很多很多的道德分歧。这些道德分歧其实就像那个，就是这个剧里面不是一直在引用那个斯坎伦的那本书嘛，就《What We o u g t o e a c h o t h e r 然后在最后一集一集里面又引了其中的结尾的那句话，就是说这个道德正诚 （moral justification）is an unending task。就是为什么它是一个 unending task 就是因为道德分歧如此根深蒂固，人们无时无刻不在争论说什么东西是道德的，什么东西是不道德的。那既然没有人可以现在可以声称说我找到了一个最后确定的所有人马上一看到就能膜拜的五五体投地的这样一个道德标准的话，那你拿什么来计算点数？所以其实我们在这个剧里面会看到。包括那些宇宙的那个终极大裁判，还有就是说他的那个 console， 他们的那个道德观念都是奇奇怪怪的，所以他当那都是一个剧本，用文献的那个样子，对对对，然后让我们会心一笑。所以他们制定出的这个道德标准，然后他们制定出的那个计分的那个系统，是不是本身就是很难有说服力？所以这是一个更更根深蒂固的问题，对吧？因为道德分歧是解决不了的，解决不了，我们就没有办法这样计算。
1: 对，而且我觉得这个剧它其实是非常的自我认知很很清楚的，比如他会嘲笑那些自以为已经找到了这个宇宙的所谓的真理、真正的道德准则的，比如说 t i l l 这个人，他应该一开始在这四个不完美的人类。呃，里面他其实可能可看起来是最完美的一个，他是好像真的是属于这个至善之地的一个人，因为他是一个康德，就是他相信康德的这套理论，就是说，就是有一个绝对绝对命令，对吧？有一个 categorical imperative， 我们只要根据这个准则道德准则形式，不要去管真正的世界上会发生什么事情，或者是其他人会怎么做，你就把这些所有变量全部都去掉，你就坚持你这个理论。可以说 T 他是一个。尽可能按照这个理论去行事的一个人，他那在他看来，撒谎呀、偷窃呀这些行为永远都是不合理的。即使你比如说是想撒谎来安慰一个朋友，或者是比如说你偷一个东西来为呃救救活一个挨饿的人，这些都是不可以的。可是。<笑>为什么 Chidi 其实是一个属于 the bad place 的人呢？就是他的这个永远在犹豫不决，他连一个最简单的一个决定都没有办法做。然后在这个犹豫的过程中，他伤害到了很多人。那所以说，就是你看到 Chidi 就知道，其实这个这个整个电视剧，他对于一些所谓的把某一个道德理论贯彻到极致这样的做法，其实是持有一种批判态度的。然后你在整个这个剧的四季过程中，他一直不停地回到的一个点就是。人是可以进步的，人是可以变好的，人是可以通过追求道德，在这条永无止境的路上，一点一点的进步。然后，这个在这条路上不断追求的行为本身就是道德的，或者是我不知道，因为他最后其实并没有给出一个非常 definitive 的结论
0: 。对，就是七弟这个角色，他比较有意思，就是他对这个哲学家采取一种漫画式的。这样的呈现嘛，你可以想象一个刚入哲学门的一个学生会这样说，呃，如果我们是一个康德主义者，我们就绝对不能够说谎。当然，康德在某些地方他也曾经好像表露过表露过这样一个意思，但是后来的一些解读就会说，康德主义的原则它其实完全可以不蕴含这样的后果。康德主义有一个应用就是说，呃，普遍化法则嘛，就是说你做任何一个事情的时候，你要考虑这个事情的。它是不是可以普遍化？就是说，假如每个人都按你做这个事情所所蕴含的那个原则来做这个做事的话，这个世界是会变得更好还是变得更坏？但这这个普遍化的原则怎么理解？如果你很简单的理把它理解成，假如每个人都做你现在正在做的这个事情，那这样的话，任何事情都都是不可能成立的。因为假设我们想象说，那你你能不能去做呃去做码农？假如全世界大家都去做马农的话，就没有人种菜了，大家就饿死。所以把这个普遍化法则理解为它背后的那个关于权利和义务的原则。那这个关于权利义务原则就是说，比如说我现在要去盗窃，假如全世界的人都按照我这个盗窃背后蕴含的道德原则去做事情的话，那么会变得怎么样？那这时候就要问说，为什么去盗窃？比如说我只是出于自私自利去盗窃，或者出于自私自利去说谎，那么全世界所有人都出于自私自利去说谎，马上这个世界就会变成一个丛林。那么好，反过来，假设说我现在我自己知道是出于在某些紧急的情况下，或者出于某些非常非常好的理由，然后这个他背后的道德原则是体现在这些理由里面的。比如说，我的朋友马上就要死了，然后但是我不希望他在在死前还经历经历过额外的痛苦，所以我就安慰他，我就宽慰他，我说一些好,好听话。那么这种撒谎是不是可以允许呢？就是至少按绝大多数康德主义者的理解来说，这个在康德主义的框架下是可以被允许的。为什么呢？因为它它体现的普遍化原则是，我们在绝大多数时候都不撒谎，除非在有某些特别特别好的理由，然后为了某些特别特别好的结果的的时候而去撒谎。那这样一个世界，你是不是能够接受？是不是会比现在的世界好？然后我觉得绝大多数人都会觉得，那肯定比现在这个世界好，对不对？所以所以七弟他作为一个一个漫画式的人物，他。把那个平常很多人对那个哲学里面的某些观念的这种比较比较肤浅和荒谬的理解给呈现出来，对不对？然后包括他的那个 indecision， 包括他七里这个人，他是没有办法做任何决定的人，他一直在想说：我今天出门要先迈左脚还是先迈右脚？我今天去点菜要点这个菜还是点那个菜？<笑>这时候就是哲学上肯定会接着问说：你问这个问题有什么意义？这个问题到底有多重要？对吧？比如说在某些很极端的情况下，你要就像萨特曾经举过一个例子，就是说在被德国纳粹德国占领的法国巴黎，有一个年轻人，他想要参加抵抗组织，但是同时他的母亲又病得很重，他希望留留在家里照顾他的母亲。那在这个情况下，他很难做出决定，到底我应该尽孝，作为人子而尽孝，还是我为,为这个国家而尽忠，对吧？这这忠孝不能两全，那这个时候是很难做抉择的。但是你平时。为了点去去点鸡排还是点牛排而而没有办法做出决定，这就是一个非常非常荒谬可笑的一种现象，一种人，对不对？所以就是，七弟他这个问题就不是出在说他是一个看客主义者或者是怎么样的一个一个哲学家，而是恰恰出在他这个这个人的性格中，他存在某些缺陷，他存在这种犹豫不决，然后这个胆小怕事。的这样一种性格，对，所以他最后他的成长就需要让他超越这个原有的这些缺陷，性格缺陷
1: 。对，然后他的这个相当于其实从他踏入的 Good Place 的一开始，他就已经在被挑战了，因为他到底要不要帮助 Eleanor 撒谎，这是他遇到的第一个呃道德难题。然后就我特别想问问你们对于 Michael 这个角色的理解，因为 Michael 其实他我们说到这几个人类都是高度提炼的类型型的人类，而 Michael 根本就他就不是个人。他是一个所谓的恶魔，一开始以为自己是一个没有生死的，他就是一个一直存在的，他们他的寿命是无无限长的这样的一个一个存在。然后后面在某一集里面，他意识到自己其实是可以被退休的。然后他这个真正的被退休，就是他从从此不复存在了。然后那那几集就很很好玩，就是他就突然像人类一样陷入了大型存在主义危机，他意识到自己并不是一个。嗯，可以永生的一个一个这么的一个形一个,个 creature， 就 Eleanor 说，哎，完了完了 ，Michael 坏掉了。Michael 自从知道了自己可以死以后就，就就坏掉了。然后，然后 Chidi 说，他这是一件好事。有一个大型存在主义危机是你呃追寻道德的必经之路，所以就是我觉得这段也非常的有意思
2: 。对，我觉得其实我喜欢他这部剧对于那个 Afterlife， 对于就是死后的生活，他。的这一点就是他去宗教化，我觉得这一点做得特别好，因为在平时我们看的电影里面，或者是平时读的书里面，每次讲到死后的生活都是跟宗教是相关的，比如说哦，你相信上帝，然后你死后就会去天堂、去地狱，对吧？这些都是有很强的宗教性质的这样一个啊、呃、设定，但是 Place 这部剧里面，就是不管是啊至善之地也好，然后中间的那个地方，或者是说啊、呃、坏的那个地方，对吧？他都是他用的词和他整个情景的设置，他比如说他用好坏和中间，他并没有说天堂和地狱。然后呢，就是我觉得，然后包括 Michael 的存在，他也是一个非常非常中立的一个存在，对吧？就是我觉得这一点其实他做的特别好。
0: 其实说跟宗教没有关系，也不完全确切了，因为它实际上就是说，当你说宗教的时候，你可能想的是像基督教，或者是就是说后来所谓的主神论的这一套这一套宗教，就是就是已经高度建制化的宗教，然后就是有有高高上在在上的一个或者一一群这些主神，然后他们是全善的，然后那个就洞察世间。然后有这个地狱钻木作为惩罚，然后特别特别的严肃。就是说这一套把善恶是很严格的对应起来的。但是在比如你想那个古希腊神话或者古罗马神话里面那些神，他们实际上很像这个剧里面的这些恶作剧的魔鬼和神仙一样的。就是说奥林匹斯山上面的那些神，他们也会嫉妒，对不对？他们也会互相打架。然后他们。惩罚一个呃，惩罚一个人，或者是那个给一个人什么好处，根本不需要任何理由，也也许就是一天心血来潮。所以他有点是说，等于说消解掉建制化宗教里面的某一些观念，包括是比如说当代基督教里面说上帝就是全知全能全善的。那那你如果是全知全能全善的话，那当然就是说你上了天堂肯定是一定是非常好的，获得了永生，永远伴伴随在上帝和那个那个天使的身边，那当然是非常非常好的。那因为你就。不需要，也不敢去问后面这些问题，因为你一旦问了这些问题以后，你问说天堂到底有什么意义？地狱一定是坏的吗？好好人一定会上天堂吗？你就是亵渎了神灵，对不对？但是如果你消解了这个神灵的这种严肃性和神灵的在道德上本身的这种正当性的话，那你就可以去对这些天堂、地狱来开各种各样的玩笑。那实际上就像在在古代的时候，古希腊、古罗马那个传统下，也有很多的喜剧喜剧作家，呃，在开不断的开神灵的玩笑，这样。
1: 嗯，呃、在《The Good Place》里面，其实，呃，另外一个非常有意思的角色是 Janet， 就因为 Janet 她是其实一个开挂的一个一个设定嘛，她并不是人，她也不是机器人，她也不是个女孩就她一直在告诉我们她不是什么，然后但其实谁也不知道她到底是个什么东西。她她这个设定在我在我看来，我不知道为什么那么多人特别特别特别的喜欢 Janet， 在我看来就是。并不是特别的完整，我不是特别明白自己
0: 该从什么角度去理解 Janet。我觉得 Janet 这个角色，呃，为什么会有那么多人喜欢？我猜哈，就是跟很多呃男读者以前读金庸小说的时候会去喜欢那个双儿或者小昭有点有点类似，也就是说，她以一种女性的形象呈现，她无所不能，然后她她不断的可以。给你提供各种帮助，但是又不索取任何东西，<笑>然后他又莫名其妙的喜欢上这样一个胸大无脑的这个这个这个男性帅哥，然后就是完全敞开自己的付出，对不对？就是，<笑><对>而且这个这个帅哥他根本不需要，你看不出他除了这个。<对><笑>似乎大智若愚以外，你看不出这 e 还有其他的什么优点，<笑>对不对？所以，所以他很真的 n 非常非常符合那种传统男性的那种意淫心态啊！你有没有觉得？<笑>哦，是
1: 的，是这样子的。而且他的那个，就是这种 virtual assistant 之类的，也都是用女性的声音。我觉得和这个也是有关系的。我们一看到 j a n e t 就觉得他是一个，他整个人的存在的意义就是为了帮助他人。
0: 我我回头说一下那个 Michael 啊，因为我想起 Michael 和最后其实剧剧本剧这个整个剧结尾的时候提出的那个问题，就是关于永生的问题，实际上是关系很密切的。人固有一死，人会死，人人不可能永生这个事情，它到底对于我们人生有意义这个事情来说呢，是不是不可或缺的？因为在哲学界，实际上是一个也是一个争议了几千年的一个一个问题，就是有人认为说，呃，永生当然是好的啦，对不对？就是。如果能永生，谁不想要永生啊？然后这个另一部分人就会说，如果你真正获得了永生的能力以后，你会很快发现这个，你会很空虚，你会很无聊，然后你会发现说人生失去了意义，嗯、因为时间如果是无穷的，然后你能做的事情又是那么有限，你能写，你能你能挖掘的乐趣是那么有限，然后最后到最后，你你就会觉得说，还不如死了好。<笑>所以这个剧它是有立场的，对不对？你可以看出它，可以看出它很有立场的。对,对对对。但是这个剧的两个顾问实际上在这个问题上观点是就是很不一致的。嗯嗯、这个 Todd May 写的那本书，那个 Death 那本书，他就是想要论证说，是人就是因为会死，所以活着才有意义。对。然后 Pamela 就是反对这种观点的，他认为人会不会死跟人有人生有没有意义是没有没有什么联系的。就是说，如果你你是一个会因为人不会死而觉得。人生没有意义的人，那你活着本身可能就经常会感到空虚，可能就会经常感到人生没有意义。然后，如果你你的人生是一个很充实的人的话，那你就算你不会死，就算你获得了永生的能力，可能你的人生也会继续充实下去。其实联系到这个剧本身，我觉得这个剧讨论了很多哲学问题哈，但是他在处理这个生死的问题的时候，缺失了一些很重要的哲学的面向，嗯，一些面向怎么面向？就是那种社会的面向、社会的面向和政治的面向。你可以看到这个剧里面。比如说，就算 Jason 他是好像似乎是出生在一个低收入阶层，然后有很多很多社会问题在面临着他，但是其实他到了来生以后，他是那个无忧无虑，完全不需要去关心以前的那些问题的。其他的几个人也是，他们就是出生在中产或者上流社会的，所以他们需要考虑的就是，我个人如何找到人生意义，我我如何让自己获得更多的快乐，获得获得更多的幸福，包括最后。那个 e l e n o r 和那个 Chidi 他们在讨论讨论永生问题的时候， e l e n o r 想到的一个点子就是说，我们可以去走遍世界上的无数的角落。我今天带你去巴黎，明天带你去埃及，后天带你去希腊，然后我们吃遍世界上所有的好吃的东西，等等等等等等。他们能想到的关于人生的意义就是。就是享受嘛，就是有的哲学家会觉得说，人生的意义其实并不在这里，人生意义在于说你对这个社会有有多少的贡献、啊
1: 。对，但是对于这个剧，它的一个他的一个给自己的借口就是这几个人类他们拯救了全人类，他们把这个如何评价人的道德和如何去构建一个后世的这个问题解决掉了。<对>另外的话就是像这个剧对于那种所谓的享乐主义，其实也是有。不是一种完全拥抱的态度，因为他让七里最后是无论如何也不想再接受这样的生活了。他他意识到自己需要有一个归宿，需要有一个结果，就需要有一个结束，
0: 就是 We need to pull the plug on this。但是问题恰恰出在这里，就是说为什么七里到最后发现他需要有一个结束，是因为他。比如说，艾伦给他那些建议以后，他以一种不屑的态度表达说：“你给的那些建议实际上都已经失去了意义，对不对？”就是说，这些人，<对>这些剧中的人，他们爱整个人类，但但是其实并没有真正去关心具体的人。他们做了天大的事情，他们改变了这个<对>这个对全人类的评价体系。我们全人类将来都有可能上天堂了，但是人类世界中还有很多很多的问题没有被解决，还有警察暴力的问题，还有。呃，是贫富差距的问题，还有全球变暖的问题，然后还有言论自由的问题，有各种各样的问题。对
1: ，是是，这个是很有问题的。这就是为什么他的这个 Afterlife 的这个想象还是让人家不是非常的幸福。我觉得剧本身也知道这个想象不是非常的让人幸福，<笑>所以他在这个结局的时候。就是他其实讨论的就是我们能不能停止存在嘛？就 Michael 这个非人，他的最大的愿望就是想要成为人类。他他只有真正的成为人类了，才能明白人类这个短暂的一生，因为因为死亡会让他切断他的生命。所以说，就是他如何在这个死亡的范围之内过道德的生活是，呃，是一个像 Michael 这样子的生物从来没有体验过的。所以他的目，他的愿望就是。能够去人间，然后像人一样的生活，然后最后 Eleanor 他帮助 Michael 实现了这个愿望之后，他终于觉得自己的所有的一切的目的都达到了，然后他终于可以走向那扇门，走向永远的就就是消失、停止存在。然后呃，在这个剧里面的每个人都慢慢的意识到自己的自己在 Good Place 待不下去了，一定要彻底的存在，然后呃彻彻底的停止存在。就是
0: 最后到了那个真正的天堂以后，然后发现真正的天堂是一个非常无聊的地方。就是历史上那些好人，然后就凑在那儿，在酒吧里面天天喝奶昔，然后那个去去那些好看的地方看一看，然后就坐在那儿呃很无聊的打发时光。因为设计天堂的人实在想不出更多有意思的事情给他们做了，最后他们就要要去改变这个这个天堂，所以改变的方式就是增加了那么最后一道门，就是你如果走过那道门，你就放弃了永生，你就永远可以消失在宇宙中，再也不复存在了。然后。所以这样才真正把天堂变成了一个天堂，因为大家感觉到我我是有可能选择死亡的，所以所以我的人生，我的不能叫人生了，我的神生<笑>才才是有意义的。大家在讨论永生的时候，实际上讨论的并不仅仅是永生，就是说想要永生的人、嗯、要的并不仅仅是永生。我们不仅仅是想要活着，我们还想要有创造力，我们想要健康，<对>我们想要有好奇心，<对>我们想要能能继继续做很多很多的事情，包括钻研数学，嗯、包括你在天堂里面看人间，然后发现人间科学有很多发展，然后觉得很兴奋，想要多学一点东西，等等等等，这些很多很多的原理由对不对？对对呃，就是说我们真正要的不是永生，要的是要有超能力，做很多想要做到的事情。如果只是不劳而获的获得所有的那些那些快感的话。这个快感本身也就丧失了意义
1: 了。对，而且他的这个永生，就是和。人间是切断的，他是没有办法再去做任何能够影响人间的这个行为的，所以他变得 irrelevant。所以说，这就是为什么这个真正的 good place 是一个非常恐怖的地方。然后，这个剧本身其实它也是一个大型的，我觉得它就是一个大型的 metaphor。写这部剧的啊、呃、，Michael s h e r 他本人就是当时是看了很多这些这些嗯哲学家的书，然后才去呃，就是说去联系他们，然后说我想要做这样一部电视剧，然后我想要知道人们能不能通过看这部电视剧就去。思考成为更好的人，至少成为一个能够把你的周围的你的怎么说同伴的责任心呀，对这些东西带进来去呃构建你自己的道德体系的人。然后这个这个电视的嗯、呃、制作人本人他正在写一本书，就是如何做一个好的人。<笑>我希望更多的电视剧能够雇佣哲学顾问，因为这真的是非常难得的一件事情
2: 。对，我觉得。说不定因为正好因为他们雇佣了就是哲学顾问，他这整个剧就是每次涉及到一些哲学理念的时候，我觉得他解释的又很清楚，也不会觉得说他是故意的把它简化了来解释给读者听。同时你也不觉得是特别的说教，好像告诉你说自己的生活选择被啊。呃被批判了，并没有这样的感觉。
1: 哎，没错。其实我们在这次节目里面提到了几本书，如果大家实在是闲的，真的是没有事情做，可以去看一看。我觉得应该还是挺好的一个<笑>扩展阅读，在这个隔,的隔离的时候，思考一下生死，思考一下道德。啊，我到时候会把这个书的链接放在我们节目的文案里。嗯。OK， 那今天非常感谢三兔老师，啊、谢谢谢谢大家收
0: 听，谢谢我们下期再见。